0: Mateo 10:26. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma nos puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bien, vamos a orar para que Dios nos ilumine, nos dé luz, que entendamos su palabra, que las lecciones lleguen a nuestros corazones. Voy a pedir a nuestro hermano Carlos Armenta, si es tan amable, dirigirnos en esta oración. Hermanos, Carlos Armenta, si es tan amable.
1: Padre, en esta tarde, tú bendigas al predicador, Señor, que lo fortaleza, Señor, que lo llenes de tu Santo Espíritu, que cada palabra que salga de su boca, Señor, sea de tu Espíritu, que, no, que todo sea para edificación, Señor, de tu Santo, Señor, para la perseverancia de los Santos, Señor, para crecer, Señor, en las cuestiones espirituales, Padre, porque esto te agrada, señor. Que haga eh, voltear en la pantalla, Señor, en tus
0: medios digitales, que hay notificaciones hay tantas cosas. Permítanos, Señor, estar centrados en Cristo solamente. Oh, Padre Santo, perdona nuestros pecados. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Muy amable. Por el virus, el famoso COVID-19, o infame, mejor dicho, ¿verdad? COVID-19. Creo que aparte de... El tiempo de las guerras mundiales, probablemente no ha habido tanto miedo, tanto temor a nivel mundial. No tan solamente en México, pero a nivel mundial, mucho miedo y mucho temor. Por eso comenzamos una serie de estudios sobre el mandamiento, no teman. Y es un mandamiento. Y por cierto, es el mandamiento que más se repite en la Biblia. No teman, no tengan miedo. Esta tarde nos concentraremos en la enseñanza de Mateo 10.30, Mateo 10.30, donde leemos, pues aún vuestros cabellos están todos contados. En la enseñanza de Lucas 21.18, leímos Lucas 21.18 al comenzar el tiempo de la lectura, Lucas 21.18 dice, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, ni un cabello de vuestra cabeza Perecerá. Y la enseñanza de Lucas 21 es la misma de la enseñanza de Mateo capítulo 10, pues el Señor, como leímos en Mateo capítulo 10, nos acaba de decir que ni un pajarillo, ni un pajarillo cae a tierra sin nuestro Padre. Y, y la conexión lógica, por supuesto, es que así como un pajarito no cae sin que sea la voluntad de nuestro Padre, así también no caerá o no perecerá un cabello sin que la voluntad de nuestro Padre sea así. Entonces, sumando estas dos enseñanzas, podemos tener dos expresiones. Pues aún nuestros cabellos están todos contados, y no caerá ninguno de ellos sin la voluntad de nuestro Padre. Pues aún nuestros cabellos están todos contados, y no caerá ninguno de ellos sin la voluntad de nuestro Padre. Es la suma de Mateo 10.30 en Lucas 21.18. Nuestro plan de estudio es el siguiente. Primero aprenderemos qué significan estas expresiones. Luego aprenderemos qué implican estas expresiones. Y terminaremos aprendiendo cómo se aplican estas expresiones a nuestras vidas. Muy bien, comencemos aprendiendo... ¿Qué significan las expresiones? Pues aún nuestros cabellos están todos contados, y no caerá ninguno de ellos sin la voluntad de nuestro Padre. Los judíos que escucharon a nuestro Señor Jesucristo entendieron el significado de esas expresiones. Ellos no sabían acerca de las células, los átomos del cuerpo, como nosotros hoy en día. Así que para describir las partes más pequeñas, las partes más sencillas, insignificantes de nuestro cuerpo, ellos se referían al cabello, el pelo, el vello. Y por supuesto nosotros los entendemos. En nuestros días sabemos que el cabello está formado de células muertas y por eso no nos duele cuando nos cortan el pelo. Pero el punto es, los judíos se referían a los cabellos para describir las partes más intrascendentes, eh, más pequeñas, más insignificantes del cuerpo. Veamos dos historias que confirman esta verdad. La primera historia es del Antiguo Testamento. En 1 Samuel 14, 45, leemos acerca de Jonatán. Si no conocen la historia, leanla esta tarde, 1 Samuel capítulo 14. Jonatán había uh, traído una gran victoria al pueblo de Dios y el problema era que su padre había convenido, había hecho un voto que nadie podía comer. Lean la historia. Eh, el caso es que Jonatán estaba en peligro de muerte. Y nos dice, 1 Samuel 14:45. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿Ha de morir Jonatán el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová. Que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra. No ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. La otra historia es en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos, ahora el capítulo 27. Hechos, el capítulo 27. Antes de leerles el versículo 34, les voy a leer el versículo 24, porque se usa ahí esa expresión, ese mandamiento que estamos estudiando. El Señor, el ángel de Dios, se le apareció a Pablo y le dijo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezca ante César y aquí Dios te ha conseguido todos los que navegan contigo. Y es por eso que el apóstol les dice en Hechos 27, 34. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud. Pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Se iban a mojar Iban a caer en el mar, algunos casi se iban a ahogar, pero todos iban a sobrevivir. Y aún así, con el cabello bien mojado y las tablas pegándoles y todo, ¿se imaginan ahí la arena y todo? Pero nos dice Pablo, ni un cabello de la cabeza de ninguno de nosotros perecerá. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice en nuestros textos de Mateo 10 y Lucas, el capítulo 21 que aún nuestros cabellos están todos contados y no caerá ninguno de ellos sin la voluntad de nuestro Padre, significa que Dios tiene cuidado de las partes más insignificantes, más intrascendentes, más débiles, más pequeñas de nuestros cuerpos. Y no les va a pasar nada a menos que sea la voluntad de nuestro Padre. Lo repito. Que aún nuestros cabellos están todos contados y no caerá ninguno de ellos sin la voluntad de nuestro Padre, significa que Dios tiene cuidado de las partes más insignificantes, más débiles, más pequeñas de nuestros cuerpos y no les va a pasar nada a menos que sea la voluntad de nuestro Padre. Ahora, yo sé que ya saben la respuesta. Niños, yo ya sé que saben la respuesta. Pero les voy a hacer unas preguntas para enfatizar las respuestas. El versículo dice que aún nuestros cabellos están todos contados. ¿Quién cuenta nuestros cabellos? ¿Quién cuenta nuestros cabellos? Fíjense, leí en el internet, generalmente una persona normal tiene más o menos mil cabellos. 100 mil cabellos. Pero ¿quién cuenta mis cabellos, los cabellos de Paco Orozco, y sabe que tengo 95.321 y usted tiene 112.290? ¿Quién los cuenta? Niños, ¿cuál es la respuesta? La respuesta, por supuesto, es Dios. Nuestros cabellos están todos contados por Dios. La respuesta a la segunda pregunta es la misma. ¿A quién se refiere el Señor cuando dice que ninguno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre? ¿A quién se refiere cuando Él dice, con todo, versículo 29, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre? ¿O a quién se refiere en Lucas cuando dice que ninguno de sus cabellos perecerá? ¿A quién se refiere? Por supuesto, se refiere a Dios. Dios es nuestro Padre Celestial. Ahora, si usted no es cristiano, entonces su Padre es el diablo, algo que vimos la semana pasada de Juan capítulo 8 y el versículo 44. Pero si usted cree en Cristo, se si le ha recibido, si usted cree en el Cristo de la Biblia, entonces su Padre es Dios como dice Juan capítulo 1 y versículo 12. Muy bien, ya sabemos qué significan las expresiones. Veamos qué implican. ¿Qué implican las expresiones? Pues aún nuestros cabellos están todos contados y no caerá ninguno de ellos sin la voluntad de nuestro Padre Celestial. En primer lugar, estas expresiones implican la absoluta omnisciencia de Dios sobre todo lo que existe. La absoluta omnisciencia de Dios de todo lo existente. Yo me imagino que todos los que estamos reunidos, cuando menos aquí a través de Zoom, el Internet, todos creemos en la omnisciencia de Dios. Es decir, que Dios conoce todas las cosas. Pero realmente nos es imposible entender esta verdad, pues nosotros no somos Dios. Su conocimiento no es nuestro conocimiento. Su conocimiento es infinito. Nuestro conocimiento es muy, muy limitado. Y aún así es microscópico, nanomicroscópico, comparado con el conocimiento de Dios. Por ejemplo, Dios no necesita investigar cuántos cabellos tenemos cada uno de los millones de humanos que existimos. No es que Dios se ponga a contar nuestros cabellos Dios automáticamente inmediatamente sabe cuántos cabellos tenemos todos los humanos de todo el mundo no los necesita contar su conocimiento es así él sabe todas las cosas inmediatamente automáticamente el conocimiento de Dios es increíble para nosotros dice un salmo que Dios llama a cada estrella por su nombre Dios llama a cada estrella por su nombre. ¿Saben cuántas estrellas hay? Mateo, ¿sabes cuántas estrellas hay? Brian, ¿alguien sabe cuántas estrellas hay? Ahora, si ustedes contestan 50, está bien, se la van a sacar bien. Porque las estrellas son 50. cuenta. Pero leí en el internet. Han calculado que hay un quintillón, un quintillón de estrellas. ¿Saben cuánto es un quintillón? Un quintillón es un uno seguido de 24 ceros. En el universo hay un quintillón de estrellas y Dios las conoce por nombre a cada una de ellas. Con razón David canta, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí alto es, no lo puedo comprender, y es incomprensible para nosotros, ¿Cómo es que Dios sabe, de cada uno de los seres humanos de todo el mundo Él sabe cuántos cabellos tenemos entonces, el punto es estas expresiones implican la absoluta omnisciencia de Dios de todo lo que existe en segundo lugar implican el maravilloso amor paternal de Dios por todo lo que somos. El maravilloso amor paternal de Dios por todo lo que somos. Puesto que las expresiones son, aún nuestros cabellos están todos contados contados por nuestro Padre Celestial, no caerá ninguno de ellos sin la voluntad de nuestro Padre Celestial. Nuestros cabellos están todos contados y no caen porque Dios nos ama. Tiene cuidado de nosotros porque es nuestro Padre Celestial. Supongamos, vamos a suponer que somos unos policías, unos detectives. Llegamos a una casa donde se ha cometido un crimen. En el piso nos encontramos con un mechón de cabellos. Y ese mechón de cabellos tienen sangre. Como criminalistas estamos acostumbrados a ver evidencia así y no nos afecta tanto ver cabellos con sangre. Pero descubrimos que esos cabellos son de uno de nuestros hijos. ¿Qué va a pasar? nos va a doler el estómago inmediatamente, nos vamos a angustiar, nos vamos a preocupar mucho. Es de nuestros hijos, por amor a ellos, nos vamos a preocupar. Ahora, multipliquen eso al infinito. Si nosotros, siendo padres malos, nos preocupamos tanto por nuestros hijos... Cuanto más nuestro Padre Celestial, que nos ama con amor divino, valga la redundancia, que nos ama con amor perfecto. Ese amor es súper maravilloso. Es tanto que Dios ama cada uno de nuestros cabellos. ¿Exagero? No. Nuestro Señor Jesucristo no exageró. Esto es bíblico y es lógico, pues todo lo que somos, incluyendo nuestros cuerpos y cabellos, fueron redimidos en el Calvario. Ese es el argumento del apóstol Pablo en 1 Corintios 6, cuando nos dice que no nos debemos de meter con una prostituta. A lo último nos dice él en 1 Corintios 6, 20. Primera de Corintios 6, 20. Voy a comenzar a leer en el versículo 19. Oh, ignoráis. Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y esto nos lleva a la otra lección. El punto de estas expresiones, de estos versículos, no es que Dios tiene un gran interés por nuestros cabellos, esto es cierto, pero eso no es el punto. Es que Dios ama lo más mínimo, lo más insignificante, lo más pequeño de lo que somos, incluyendo nuestro cabello, incluyendo nuestro cuerpo, pero sobre todo incluyendo nuestro espíritu, nuestra alma. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios tiene tanto cuidado de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo? pudiéramos responder porque nosotros valemos más que muchos pajarillos y la lógica de nuestro Señor Jesucristo por supuesto es irrefutable valemos más que muchos pajarillos porque tenemos un alma, un alma eterna y el alma de usted es más preciosa, más valiosa que todos los pájaros del mundo por supuesto Dios nos ama como nuestro creador, el creador de nuestras almas pero más como cristianos podemos decir que Él nos ama como nuestro Salvador. Él nos compró a precio. ¿Y cuál es el precio de 1 Corintios 6:20? Él nos compró con la sangre de su Hijo. La preciosa sangre de su Hijo fue derramada por nuestro espíritu, nuestro cuerpo y cada uno de nuestros cabellos. Entonces, el punto es, las expresiones que estamos estudiando... Implican el súper maravilloso amor paternal de Dios por todo lo que somos. En último lugar, estas expresiones: aún nuestros cabellos están todos contados y no caerá ninguno de ellos sin la voluntad de nuestro Padre celestial. Implican la providencia específica de Dios para todas nuestras vidas. La providencia específica de Dios para todas nuestras vidas. Un pajarito no cae de su nido y muere a menos que sea la voluntad específica de Dios. Es lo que nos dijo Cristo. Y también juntando los dos pasajes, el de Mateo 10 y el de Lucas, podemos concluir que uno de nuestros cabellos, uno de nuestros cabellos, no cae a menos que sea la voluntad específica de Dios. Ya les dije, más o menos, ¿cuántos cabellos tenemos? 100.000 mil. Les voy a decir más o menos cuántos pájaros hay en el mundo. Según unos cálculos, hay... ...cuatrocientos mil millones de pájaros en el mundo. Cuatrocientos mil millones de pájaros en todo el mundo. Y ninguno de ellos... ...ninguna de sus crías caen del nido, caen de los árboles... A menos que sea la voluntad de Dios. Dios controla todos los peligros, todos los predadores que pudieran dañar a cada uno de sus pajaritos. Ahora, la providencia de Dios, esa, ese control, esa administración de Dios para cumplir sus propósitos, no tan solamente es para los pajaritos del mundo. Es para todos los billones y billones de animales que hay en el, en, el, en el mundo y todo lo que pasa en todo el universo. En otras palabras, para cumplir sus propósitos, Dios controla eficazmente los ángeles buenos y los ángeles malos, los hombres buenos y los hombres malos, los animales y toda la creación y todas las actividades en todo el universo. El Señor no exageró al decirnos que ningún pajarito cae sin la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y de verdad, ninguno de nuestros cabellos cae o perece, como dice Lucas, a menos que sea su voluntad. Ahora, al pensar en esto, hay que recordar que la voluntad de Dios a veces es incomprensible para nosotros. A veces pensamos que la voluntad de Dios es cruel injusta cuando menos imperfecta pero por la biblia sabemos que la voluntad de dios siempre es según su sabiduría siempre es según su justicia siempre es según su misericordia y siempre es para su gloria y a lo último eso es lo que cuenta porque el universo nosotros existimos para dios no Dios para nosotros. La creación, los ángeles, los hombres, existimos para la alabanza de la gloria del nombre de Dios. Y lo que quiero subrayar aquí es la lección que la providencia de Dios no es general. Es muy específica. Dios sabe, Dios controla la existencia de cada pajarito y también de cada uno de nuestros cabellos, ¿sí o no? ¡Claro que sí! Yo creo que hay un famoso comentarista, comentarista alemán de apellido Lensky, no es bueno todo lo que escribe, pero generalmente es un buen intérprete, y él escribe, comentando sobre nuestro texto en Mateo 10, que Dios no tan solamente conoce el número de nuestros cabellos, pero conoce cada uno de nuestros cabellos. No solamente en general el número de cabellos, pero cada cabello que tenemos, su tamaño, si es quebradizo o no, su color, si es chino o liso, canoso o no, ¿cuánto va a durar el cabello en nuestra cabeza? Dios lo sabe. Y yo agregaría que Dios conoce cada célula. Cada átomo, cada electrón de nuestros cabellos. No sé ustedes, yo a veces pienso cuando me voy a comer, por ejemplo, un durazno. Este durazno creció especialmente para mí. Dios en su providencia, en su sabiduría, en su soberanía absoluta, hizo que un árbol creciera, se le fertilizara, se le cortara, transportara en su fruto a Hermosillo, a la frutería Panamá, y yo lo comprara precisamente, agarrara ese durazno, y yo me lo comiera personalmente, porque Dios lo hizo crecer para mí. ¿Me estoy exagerando? ¿Creemos en un Dios así, hermano? ¿Sí o no? Ese es el Dios de la Biblia. Y recuerden, el pasaje lo último no tiene que ver con pájaros y cabellos. Al último tiene que ver con nuestras vidas, con nuestras almas. Entonces, la providencia de Dios tiene que ver con todo lo que somos. Y ninguno de nosotros cae o perece sin, sin la voluntad de nuestro Padre Celestial. Esto no quiere decir que nunca vamos a caer aunque nunca nos vamos a volver calvos o que nunca vamos a morir, pero eso va a suceder solo si la buena y santa voluntad de Dios así lo quiere, solo va a suceder si es para la gloria de nuestro Dios y para nuestro bien. Muy bien. Terminemos aprendiendo cómo se aplican estas expresiones. ¿Cómo se aplican estas expresiones? Pues aún nuestros cabellos están todos contados, y no caerá ninguno de ellos sin la voluntad de nuestro Padre Celestial. La primera aplicación es la que hace nuestro Señor. ¿Cuál es la aplicación que hizo nuestro Señor? Vuelvan a Mateo capítulo 10 y vean la aplicación que hizo nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 10. Versículo 29, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que, esta es la aplicación, así que, no temáis, no temáis, entonces la aplicación es, aprendamos a no temer. Si nuestros cabellos están contados y no cae ninguno de ellos en la voluntad de nuestro Padre Celestial, entonces no tenemos por qué temer, no tenemos por qué estar en esa ansiosa inquietud. Dios cuida de nosotros, aun en lo más insignificante, en lo más pequeño, nuestros cabellos. Entonces Él cuida de todo lo que somos y todo lo que importa en la eternidad. Esto nos debe llevar a esa paz de la cual hablamos en esta mañana. Y especialmente a esa paz de saber, nuestra alma está segura. Yo voy a llegar al cielo porque Dios me cuida. Yo no voy a cometer el pecado imperdonable. Yo voy a perseverar. Dios me va a ayudar con esas tentaciones. Dios me cuida. Dios me ama. Es mi Padre Celestial. Esto nos debe llevar a esa paz de saber de la protección y del cuidado de nuestro cuerpo. Como dice en 1 Juan, el capítulo 5, que el diablo no nos toca. Podemos decir también, la enfermedad no nos toca. El virus no nos toca sin la voluntad de nuestro Padre. Entonces, aprendamos a no temer. No tenemos por qué tener miedo a nada ni a nadie. La pregunta práctica es, pero Paco, ¿cómo aprendemos a no temer? Ese es mi problema, yo le tengo miedo al virus. En las siguientes aplicaciones nos van a ayudar mucho. La segunda aplicación es, aprendamos más del tremendo amor de nuestro Padre Celestial y creamos en Él. Aprendamos más del tremendo amor de nuestro Padre Celestial y y creamos en ese amor paternal. Les recomiendo que lean el Sermón del Monte. Fácilmente lo pueden leer antes de acostarse esta tarde. Comienza en Mateo capítulo 5 y termina en Mateo capítulo 7. Y subrayen cada vez que Cristo menciona a nuestro Padre Celestial en ese gran sermón. Para el, se para el Señor, la gran motivación de la cristiandad y todo lo que hacemos tiene que ver con Dios Padre. Si hacemos buenas obras, por ejemplo, es para que la gente nos vea y glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Si ofrendamos, si ayunamos, si oramos, lo hacemos en secreto porque nuestro Padre que está en los cielos nos ve lo que hacemos en secreto. Si necesitamos algo, no tenemos que afanarnos pues nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que se las pidamos. Y no tenemos por qué temer, porque nuestro Padre, en su gran amor, claro, cuida a los pajaritos más baratos, a los pajaritos que costarán 10 centavos. Cuanto más nos ama a nosotros, claro que cuida de nuestros cabellos, claro que cuida de nuestros cuerpos, claro que cuida de nuestros espíritus. Y esto no es por algo de nosotros, es por pura gracia, es amor por pura misericordia. Es porque Dios nos ama en Cristo, así como Él ama a Cristo, nos ama a nosotros, como nos enseña Juan 17. Él nos ama, Él nos compró con su preciosa sangre, y por eso nos perdona, por eso nos ayuda, por eso nos protege, y por eso vamos a llegar hasta el final, hermanos. Tercera aplicación. Aprendamos más de la providencia específica de Dios y creamos en ella. Aprendamos más de la providencia específica de Dios y creamos en ella. Todos los cristianos creemos de alguna manera en la providencia de Dios o como se dice la divina providencia. Dios dirige, Dios administra, Dios controla todo para cumplir sus propósitos eternos. Este es un dogma, una doctrina básica de la cristiandad. Si no crees en la providencia de Dios, entonces no crees en el Dios de la Biblia. A lo último, tú estás creyendo que el diablo, los hombres, la suerte, el mundo está en control y que ellos están sobre Dios y eso no es el cristianismo. Pero el problema es, aún como cristianos, sí o no, seamos honestos, a la hora de la hora, no creemos en la providencia de Dios específica para nuestras vidas. Si tenemos un problema, no creemos que Dios tuvo que ver con ese robo de nuestro carro. Si tenemos una enfermedad, no creemos que Dios tuvo que ver con nuestra migraña. Si tenemos un trabajo... Al cual no nos gusta, el cual tenemos muchos problemas, no creemos que Dios nos puso específicamente en esa oficina bajo ese jefe. No creemos. Si tenemos una esposa problemática, si tenemos un esposo que, nos, que, que es un abusador, que nos, que nos maltrata, mejor dicho. O unos hijos rebeldes, o unos padres que no son padres, ni, tienen, eh, ni son dignos de ser llamados padres. Pensamos, Dios no tiene que ver con esto. Es el diablo que tuvo que ver con esto, pero Dios no. Y la realidad es que muchas veces no creemos que Dios tenga el tiempo la sabiduría, o mejor dicho el interés de saber cómo nos va en nuestra vida en nuestros problemas, mucho menos en los cabellos que tenemos o no pero hermanos confesemos arrepintámonos de ese gran pecado porque nuestro Dios es un Dios que tiene cuidado de nosotros aún nuestros cabellos están todos contados para nuestra paz y sobre todo, para darle la gloria que Dios se merece, tenemos que aprender de la Biblia, que es la providencia específica de Dios, que Él administra todas las cosas para cumplir sus propósitos, y reconocer que cada cosa que nos pasa es de su mano paternal, aun si se nos cae un cabello. La en la historia de Génesis, lo que le pasó a Génesis, lo que le pasó a José en Génesis. La en la historia de Esther, lo que pasó en la historia de Esther. Cómo el rey tuvo insomnio, insomnio se dice o insomia? No podía dormir. Vamos a leer en los periódicos. Y precisamente, ¿qué le leyeron en el periódico? Y precisamente, ¿quién estaba afuera esperando hablar con el rey? Y precisamente, ¿qué tuvo que hacer? Lean la historia, específicamente, en detalles. Lean la crucifixión, qué providencia de Dios, qué hicieron los soldados, qué se le dio a beber, la providencia específica de Dios es para nuestras vidas también, a nosotros especialmente que estamos en Cristo, y tenemos que aprender, que tan tremenda, absoluta es, la gran providencia de Dios, es increíble, nuestro Dios hermanos, es mucho más grande de lo que nos imaginamos, mucho más sabio, mucho más omnisciente, mucho más soberano, es un gran Dios, y a lo último, de eso se trata de todo esto, que aprendamos, sí, a vivir en paz, sí, claro. Nos ayuda a sobrevivir esta pandemia. Pero a lo último se trata de que conozcamos a Dios y le demos la gloria que Él se merece. Voy a concluir leyéndoles la primera pregunta, la famosa pregunta del Catecismo de Heidelberg. La primera pregunta del Catecismo Cristiano de Heidelberg. La pregunta es, ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Y la respuesta es que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, Satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados y escuchen y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi padre celestial ni un solo cabello de mi cabeza puede caer antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me prepara para vivir en adelante según su santa voluntad. Dios les bendiga, hermanos. pido a pedir a nuestro hermano Martínez, si es tan amable de ayudarnos a cantar una vez más ese himno, Corro a Cristo.